0: Hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam, der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Gesundheit ist uns allen wichtig. Was genau können wir tun, um fit zu bleiben? Welche Rolle spielt die Prävention in unserem Leben und im Gesundheitssystem? Was sollte sich mit der neuen Bundesregierung ändern? Darüber spreche ich mit Dr. Alice Huber. Er ist seit vielen Jahren Vorstand im Berufsverband der Präventologen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herr Dr. Huber, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen hier im Waldhilft Podcast.
0: Einen schönen guten Tag auch.
1: Damit wir über das Gleiche reden. Prävention ist in vieler Munde, aber nicht allen ist so der Begriffsinhalt so klar. Was genau ist mit Prävention
0: gemeint? Eigentlich ganz einfach, sich selbst so zu verhalten und die Lebensverhältnisse so zu gestalten, dass Krankheiten möglichst nicht vorkommen. Das ist die Prävention. Und die Gesundheitsförderung, die ich gerne zusammen mit der Prävention. Benutze ist die Fähigkeit von Menschen, gesund leben zu können und ihre Welt gesund ausgestalten zu können. Man spricht von Selbstwirksamkeit oder Gesundheitskompetenz, sozusagen die Ausbildung der Menschen so, dass sie ihre gesunden Kräfte optimal entfalten können. Das steht an und was das inhaltlich bedeutet, das ist wissenschaftlich gut untersucht und lässt sich auch erläutern.
1: Gibt es denn einen Unterschied, eine Abgrenzung zur Gesundheitserhaltung oder Gesundheitsförderung?
0: Ja, Gesundheitsförderung sorgt dafür, dass man gesundheitsgerecht lebt und die Lebenswelten entsprechend macht. Prävention versucht, die Krankheiten zu vermeiden. Gesundheitsförderung macht die Welt gesünder, in der wir leben. Das ist der Unterschied. Und Gesundheitsförderung guckt immer, was können wir tun, damit mehr Gesundheit in diesem Leben, bei diesem Menschen, in seinen sozialen Gemeinschaften wird. Und Prävention guckt eher auf die Krankheit und sagt, was können wir tun, damit die Krankheit abgewehrt werden kann. Wenn Sie so wollen, ist Gesundheitsförderung über der Prävention stehend und eine optimale Gesundheitsförderung macht die Prävention faktisch überflüssig. Mit einer optimalen Gesundheitsförderung sind alle Menschen maximal gesund.
1: Das wäre ein schönes Ziel. Ist denn Ihrer Meinung nach der ja. Präventionsgedanke im jetzigen Gesundheitssystem genügend verankert?
0: Ja, nochmal zurück. Gesundheit ist in der Tat ein Ziel. Gesundheit ist ein Ziel, das sich Menschen selbst und in ihren sozialen Gemeinschaften setzen. Und wenn ich dann frage, was ist Gesundheit? stehe ich als Arzt auf dem Schlauch. Ich kann nicht stellvertretend für Frau Meier oder Herrn Müller definieren, was tiergesundheit ist. Also das innere Empfinden, mein Leben ist gut, ich bin mit mir und der Welt im Rhein, ich fühle mich gesund. Was man dazu braucht, das können die Menschen nur selbst entscheiden. Und meine Aufgabe ist es dann, mit den Menschen, nicht für sie, mit ihnen zusammen nach dem jeweils passenden Weg zu einem Mehr an Gesundheit zu suchen und die Menschen auf diesem Weg dann helfend begleiten. Als Arzt weiß ich, ich kann nicht heilen. Kein Arzt kann heilen. Wir Ärzte können nur die Verhältnisse so richten, dass die Selbstheilungskräfte befreit werden. Selbst wenn ich als Chirurg eine Metallplatte über einen gebrochenen Knochen setze, heilt der Knochen selbst. Ich ändere nur die Umgebung des Knochens so, dass seine Heilkompetenz besser ausagiert und besser verwirklicht werden kann. Im Gesundheitswesen gucken die meisten Menschen, das hängt mit der Steuerungskultur zusammen und mit der geldorientierten Ordnung des gesamten Systems, die Menschen. Und insbesondere die Ärzte und Krankenhäuser gucken auf die Krankheit. Und die Krankheit ist lukrativ, die Gesundheit nicht. Wir investieren viel zu wenig in Gesundheitsförderung, viel zu wenig in Gesundheitskompetenzbildung und viel zu wenig in die Menschen selbst, damit sie gesund leben, gesund arbeiten, gesunde Beziehungen knüpfen können und damit sie das innere Empfinden haben, ich bin den Herausforderungen meines Lebens gewachsen, ich kann sie meistern und ich bin dabei nicht allein. Es macht Sinn, was ich tue in meinem Leben. und Mein Leben ist sinnvoll und ich blicke auch ganz zuversichtlich in meine persönliche Zukunft. Wenn dieses innere Empfinden stimmt, dann ist das Optimum an Gesundheit erreichbar und gibt es an diesem inneren Empfinden Widersprüche oder hat man das Gefühl, ich die nicht gewachsen, dann ist es sinnvoll, genau da helfend zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass man das, was man braucht, auch erreicht. Und das geht aber auch immer wieder nur in einer, die Wissenschaftler sagen, co Also Arzt und Patient auf Augenhöhe müssen Hand in Hand dafür sorgen, dass die Gesundheit verteidigt oder die Krankheit schnellstmöglich bewältigt wird und auch, dass die das lebensende würdig gestaltet wird auch da muss die medizin mit den menschen arbeiten sie fragen was ist ihr wunsch und wie möchten sie bei in dieser situation in der sie sind die welt verlassen sterben müssen wir alle das ist klar und von daher ist ein bewusster umgang und ein würdiger umgang mit dem sterben auch bestandteil einer gesundheitsförderung denn wir die Angst vor dem Sterben verliert, geht sehr viel zuversichtlicher in seine Lebensräume.
1: Auch nochmal ein wichtiges Thema. Aber nochmal zurück zu der Gesundheitsförderung und zu unserem Gesundheitssystem. Würden Sie sagen, es ist bislang genügend verankert? Und oder wie viel Selbstverantwortung hm. braucht der Einzelne auch in Sachen Gesundheitsförderung?
0: Also Prävention und Gesundheitsförderung sind im Gesundheitssystem nicht genügend verankert. Die Ausgaben dafür liegen bei unter 3 Prozent, je nachdem, was man dazu nimmt, ob Impfungen zur Prävention gehören oder zur Kuration. Man hat in unserem Gesundheitswesen wirklich nicht den Blick auf die Gesundheit. Man blickt auf die Krankheit und wie man sie abrechnet. Das größte Hemmnis gegen Prävention sind diese Abrechnungssysteme, die immer dafür sorgen, dass man Verrichtungen macht und erst eingreift, wenn die Krankheit da ist. Und die Förderung und die Finanzierung der Gesundheitskompetenz der Menschen, die ist einfach unterbewertet und unterbemittelt. Ich habe auch Schwierigkeiten, diese Formeln der Selbstverantwortung zu begreifen, weil die Gemeinhin von denen, die in der Gesundheitswirtschaft gut verdienen und gut situiert sind, benutzt wird, um die Schuld an der Situation dem Patienten zuzuschieben. Ich rede lieber von Selbstwirksamkeit. Es ist unsere Aufgabe in unserer Gesellschaft, die Menschen zu befähigen, Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen. Und dazu braucht es auch eine Medizin, die ihnen nicht einredet, dass gegen alle Wehwehchen ein Kräutlein gewachsen ist, sondern eine Medizin, die von Anfang an mit ihnen zusammen dafür sorgt, dass Gesundheitskompetenz vorhanden ist. Es geht um ja Gesundheitsbildung und um Selbstwirksamkeitserlebnisse bereits im Kindergarten und in allgemeinbildenden Schulen.
1: Was wäre das zum Beispiel dann für ein Schulfach? Gesundheitsbildung, Gesundheitskompetenz? oder
0: Selbstbewusste Menschen, die mit sich selbst, mit ihren Nächsten und Liebsten, mit ihren Nachbarn, mit ihrem Dorf oder ihrem Stadtteil oder ihrer Gesellschaft gut zurande kommen, sich darin aufgehoben und geborgen fühlen, diese Menschen haben viel Gesundheit und es ist Aufgabe unseres Bildungssystems, Menschen zu befähigen, ihr Leben gesund zu gestalten. Ein Bildungssystem, das junge Menschen konditioniert zu Rivalen im Konsumkampf dieser Gesellschaft, konditioniert als Menschen, die sich durch Besitz mit einer Identität ausstatten und nicht durch Beziehung. Also ein Schulsystem, das die Krankheit unserer Konkurrenzgesellschaft und unserer völlig überzogen geldorientierten Lebensweisen ausbildet, ist nicht gesundheitsförderlich und da muss sich grundlegend vieles ändern.
1: Wie kann man das denn genau erreichen, dass sozusagen Prävention, Gesundheitskompetenz oder diese Selbstwirksamkeit, dass das eben als etwas Schönes, als das ein wünschenswertes Ziel für den Einzelnen erreicht werden kann? Also dass das, um also für Jugendliche zu sprechen, dass es nicht uncool ist, sondern dass es auch Spaß machen kann, sich um Gesundheit zu kümmern. Wie könnte man das erreichen?
0: Also ein gesundes, bewegtes, abenteuerfreudiges und lebensfreudiges Leben, das ist für die jungen Menschen cool. Aber ich habe noch gelernt, die Schule ist dafür da, damit man das Leben gut bewältigen kann. Also die Schule ist für das Leben da. Aber genau das passiert nicht. Eine der wichtigsten Fähigkeiten von Menschen ist gesundheitsgerecht, sich selbst ernähren zu können. Und in unseren Schulen ist Ernährung ja vernachlässigt. Diese Schulketterer-Systeme, dieses Aufkochen von geliefertem Essen, das ist gräulich, das hat nichts mehr mit Gesundheit zu tun. Und es gibt Schulen in Deutschland, die haben eine eigene Schulküche. Und es gibt eine Schule, die Schule in Mömbris in Unterfranken, da kam eine Lehrerin auf die vortreffliche Idee, wir machen unser Schulbistro selbst. Es gibt dort eine AG Schulbistro wie AG Französisch oder Physik. Und jeden Tag macht die Arbeitsgruppe mit acht bis zwölf Schülerinnen und Schülern 70 Schulessen. Und die Schule hat einen Liefervertrag mit einem Biobauern in der Region. Man kocht dort saisonal und regional. Man hat viele Rezepte inzwischen erworben. Und 70 Schulessen in der Schule kosten nicht wie sonst bei diesem entfremdeten Esskulturverhältnissen 3,50 Euro, sondern nur 2,50 Euro. Und die Schüler kochen zu Hause ihren Eltern, die ja oft heute gar nicht mehr kochen können, kochen ihnen etwas vor. Das sind die Projekte, die wir machen müssen. Es gibt auch ein Dorf in Deutschland bei Schwäbisch-Gmünd, wo der Bürgermeister die Idee hat, ich mache eine Dorfkultur, die bewegt ist, wo ähm, alle aufeinander achten. Und siehe da, die Schulärzte finden bei der Eingangsuntersuchung in die Grundschule keine dicken Kinder mehr, weil dort die Kindergärtnerin, aufpasst und guckt, wenn ein Kind in der Ecke steht und man kriegt mit, dem geht es nicht so gut, dann hakt sie nach. Und wenn das Kind von einer alleinerziehenden Mutter, die Hartz IV empfängt, nicht optimal betreut werden kann, dann guckt sie, haben wir nicht einen pensionierten Lehrer im Dorf, der dieser jungen Frau mal beistehen könnte. Also man findet in diesem Dorf eine Kultur, wo professionelle Unterstützung und Hilfe verknüpft wird mit nachbarschaftlichen Miteinander, mit gegenseitiger Unterstützung in der Zivilgesellschaft. Und das sind die Gesundheitskulturen der Zukunft, wo Ärzte, Psychotherapeuten, Pflegekräfte mit den Leuten zusammen sich immer Gedanken darüber machen, was braucht das Dorf oder die Stadt, der Stadtteil für ein Mehr an Gesundheit und dann gemeinsam anpacken und das realisieren. Machbar ist das. Die Politik sollte aufhören, alles regeln und vorschreiben zu wollen. Die Politik sollte in solche Selbstorganisationskulturen von Bürgerinnen und Bürgern, jung und alt, groß und klein, arm und reich investieren. Also mehr Mittel in die bürgerschaftliche Selbstverwaltung und in die Gestaltung der kommunalen Lebensräume setzen.
1: Also am Anfang ist dann immer die Idee eines Einzelnen, die Vision und dann geht es quasi an die Selbstorganisation und so kann es dann weitergehen. Das heißt, Sie sagen, es muss eigentlich gar nicht so viel im Gesundheitssystem verankert sein, sondern dann in dem Moment sollte Unterstützung stattfinden?
0: Also wir wissen ja, wie viel Geld wir in etwa haben pro Mensch, egal wo sie leben. Es sind 3.200 Euro in der gesetzlichen Krankenversicherung. Wir haben noch 700 Euro pro Mensch in der Pflegeversicherung. Und insgesamt werden an die 5.000 Euro im Jahr pro Mensch für gesundheitliche Belange ausgegeben und umgesetzt. Habe ich also 10.000 Menschen, dann werden 50 Millionen umgesetzt. Und wenn nun diese 10.000 Menschen in einem Selbstverwaltungssystem, überlegen, was müssen wir tun, damit dieses Geld in die Gesundheit investiert wird von uns allen. Kommen es zu anderen Lösungen als in dem jetzigen System, wo gut 30 Prozent dieser Geldmittel in völlig sinnentleerten Kontrollprozeduren, in Verrichtungen, die keiner braucht und die auch keine Gesundheit schaffen, also in entfremdete Dienstleistungswirtschaften gegeben werden und das ist aus meiner Sicht Ressourcenvergeudung. Ich will das Geld für Menschlichkeit einsetzen und nicht für Profite in der Pharmaindustrie. Um es böse mal zuzuspitzen, natürlich gibt es auch gute Leute in der pharmazeutischen Industrie, mit denen ich gerne zusammenarbeite, aber wenn nur der Profitmaßstab für das Handeln, ist und der Sinn darüber, verloren geht, dann habe ich kein gesundes System, was wir brauchen, sind gesunde Marktwirtschaften. Also offene, freie Systeme und nicht ein zwanghaftes Kontrolletti-System, das in Deutschland besonders üblich ist, weil die Deutschen ja zwanghaft und obrigkeitsführig daherkommen. Und das ist gleichzeitig auch eine Krankheitswurzel.
1: Wenn man mal den Arbeitsalltag vieler niedergelassener Ärzte, Hausärzte beobachtet, dann hat man so den Eindruck, da geht es ganz viel um schnelle, schnell im Sinne von nicht zu so viel Minuten kostende Gesundheitswiederherstellung. Und Prävention führt da eher so ein Schattendasein, ist so mein Eindruck.
0: Und das liegt aber am Honorarsystem. Also, da wird ja die, man spricht von Einzelleistungen, aber das sind einzelne Verrichtungen. Dafür gibt es einen Preis. Und deswegen sind die Ärzte ständig angereizt, sie leiden selber auch darunter, immer mehr Verrichtungen zu inszenieren, ohne nach dem Sinn und dem Ergebnis zu gucken. Wenn wir dieses Honorarsystem auf Zeithonorare umstellen würden und dem Arzt auch 200.000 Euro vor Steuerjahreseinkommen festgeben und garantieren, dann hat er plötzlich Zeit. Das heutige System produziert vom ökonomischen Anreiz eine kontaktreiche Beziehungslosigkeit. Also möglichst viele, möglichst kurze Arzt-Patient-Kontakte sind lukrativer, als ein ausführliches Gespräch, das auch die Familiensituation und die Lebenssituation berücksichtigt. Aber dieser Spuck ist schnell vorbei, wenn wir sagen, wir bezahlen den Arzt nach Zeit, Minuten- und Stundenweise. Und besonders gute Ärzte, das sieht man ja an Gesundheitsergebnissen bei ihren Patienten, die bekommen das Stundensatz oder den Minutensatz um 10 bis 20 Prozent nach oben gesetzt das ist ein übliches Verfahren, was sonst in der Dienstleistungswirtschaft gang und gäbe ist. Das zwingt uns Ärzte auch dazu, unsere Ergebnisse zu reflektieren und selber zu entscheiden, was ist gut, was ist weniger gut, gibt uns aber gleichzeitig die Freiheit, mit offener Zeit genau das zu tun, was die Menschen brauchen. Und bei den heutigen Krankheiten, Ängsten, Depression, Rückenschmerz, Bluthochdruck, das sind ja alles Krisenphänomene, Krankheiten, die aus dem, Missglückten Zusammenleben von Individuum und Gesellschaft resultieren und nicht aus dem Organversagen eines einzelnen Menschen. An dieser Stelle muss der Arzt seine zweite Aufgabe, für die Gesundheit der Bevölkerung zu sorgen, gehört auch zu unseren Berufspflichten sehr viel mehr, sich dafür stark machen, dass Menschen in ihren sozialen Gemeinschaften gesundheitsgerecht und ja, mit Lebensfreude versehen leben können. Das ist eine andere Haltung und Einstellung, die wir künftig den Ärzten abflangen müssen. Und da sage ich, mach Zeithonorare und wir bekommen eine völlig neue gesundheitsförderliche Versorgungskultur in Deutschland.
1: Wenn Sie sagen, da müsste sich eben genau in dem Honorarsystem für Ärzte eben auch etwas ändern. Was wäre dann Ihre konkrete Forderung an die neue Bundesregierung?
0: Sie sollen aufhören, alles regulieren und alles diktieren zu wollen. Sie sollen aufhören, sich als mächtige Zampanos oben über die Bevölkerung zu stellen, sondern sie sollen Freiheit geben. Freiheit den Menschen dort, wo sie leben. Gucken Sie doch mal in einen normalen, lebendigen Organismus. Mein Körper hat... 30 Billionen relativ autonome Zellen. Es gibt in meinem Körper keinen Kanzler. Es gibt auch keine Controlling-Abteilung und kein Apparat, der überwacht, dass jede einzelne Zelle ihre Arbeit gut macht. Im Gegenteil. Unser Gehirn ist ein beziehungsschöpfendes Organ. Es sorgt dafür, dass die Zellen gut miteinander zusammenwirken können und die Leber nicht mit dem Herz im Krieg liegt. Und unser Gehirn sorgt auch dafür, dass wir als Menschen gut in unseren sozialen Gruppen aufgehoben sind. Also unser Gehirn ist eine dienende Macht, sie nutzt nicht eine Funktion als Herrschaftsmacht zur Unterdrückung aller anderen oder zur Steuerung, sagt man dann aller anderen. Die Krankenkassen wollen Patientenströme steuern. Nein, wir brauchen künftig eine Politik, die wieder das Dienen lernt und den Menschen die Freiheit gibt, ihre Belange selbst gestalten und steuern zu können. Also soziale Organisationen, die funktionieren wie ein biologischer Organismus. Und die drei Grundprinzipien sind erstens, Selbststeuerung ist immer besser als Fremdkontrolle, ist auch billiger und preiswerter und hinten kommt viel mehr Gutes raus. Und das Zweite ist, wir denken ganzheitlich, alles hängt mit allem zusammen. Ein kranker Zahn kann Ausdruck einer kranken Persönlichkeit sein. Und dann muss man das alles sehen und Menschen müssen auch zusammenwirken können. Also das gehört auch zur Ganzheitlichkeit, dass man die Authentizität einer einzelnen Person respektiert und achtet und die unterschiedlichen Talente auch gut gruppiert und einbringt in Entwicklungsprozesse. Und das Dritte ist dann, Sinn ist unser Maßstab und nicht das Geld. Das müssen wir durchsetzen, dann bekommen wir eine gesunde Gesellschaft, in dem die Menschen von der Geburt bis zum Tod ein Optimum an individueller Gesundheit und an sozialer Gesundheit auch erreichen können. Das politische Ziel ist völlig klar, was wir aber brauchen, sind Politiker, die aufhören, alles regieren und alles beherrschen zu wollen und Corona hat uns gerade gezeigt, dass wir eben nicht die Natur beherrschen können. Wir sollten eher ihre Zeichen respektieren und achten und unser eigenes Leben auch wieder in die natürlichen Verhältnisse einbringen und nicht Krieg mit der Natur führen.
1: Herr Dr. Huber, Sie sind ja schon ganz viele Jahre seit 2007 im Vorstand des Berufsverbands der Präventologen. Was hat sich denn so in dieser ganzen Zeit eigentlich verändert? Oder getan?
0: Ja, Prävention ist etwas stärker ins öffentliche Bewusstsein geraten. Man hat ein Präventionsgesetz nach vier Anläufen endlich durchbekommen. Es hat sich aber unterm Strich nicht genügend getan. Der Berufsverband der Präventologen qualifiziert ja Menschen aus allen unterschiedlichen gesundheitlichen, pflegerischen, pädagogischen und sozialen Berufen zu Fachleuten für die gesunden Kräfte aus. Das ist eine Zusatzbezeichnung. Und der Inhalt ist, es geht uns dabei, dass wir interdisziplinär zusammenwirken. Es geht uns immer darum, dass wir die Ressourcen und nicht die Defizite, die Stärken und nicht die Schwächen, die Potenziale, die ein Mensch besitzt, sehen, achten und entwickeln. Und wir machen das, das ist das Dritte, mit den Menschen und nicht für sie. Also gehen Hand in Hand mit den betroffenen Personen. Und das Vierte ist nun, und wir machen das transparent, offen, sozial verantwortlich. Und unser Ziel ist es, ein Mehr an gesellschaftlichem Vertrauen zu erarbeiten und unsere Gemeinschaften, unser Zusammenleben wieder harmonischer und versöhnlicher zu machen. Diese Spaltungsprozesse, die wir gegenwärtig in der Gesellschaft erleben, sind sehr starker Stress und diese Stressverhältnisse produzieren Krankheiten, machen auch für Infektionen sehr viel anfälliger. Also wir brauchen einen Perspektivewechsel. Wir müssen Krankheit bekämpfen, indem wir die Gesundheit stärken und die Gesundheit wird gestärkt, wenn wir mitmenschlich zusammenleben und wenn wir den Sinn des Lebens ins Zentrum nehmen und nicht Besitz, also sein statt Haben und Präventologinnen und Präventologen sind Fachleute für die Durchsetzung der Seinspotenziale, für die Durchsetzung der Selbstverwirklichungsbedürfnisse und Wünsche, die Menschen haben. Und Selbstverwirklichung geht ja in der Regel nicht gegen die anderen Menschen, sondern hilft dazu, dass man fröhlich mit den anderen Menschen gemeinsame Werke schafft und eine gemeinsame Zukunft erobert.
1: Sehr, sehr spannend. Herr Dr. Huber, ich würde Sie zum Schluss gerne noch fragen nach Ihrem ganz persönlichen Gesundheitstipp. Was tun Sie, um sich fit und gesund zu halten? Was ist für Sie in Ihrem Leben wichtig?
0: Ich versuche jeden Tag 10.000 Schritte zu laufen. Das ist bedeutsam und wichtig. Ich versuche immer in meiner Zeit, was Sinnvolles zu tun. Ich versuche mit meinen Freundinnen und Freunden und mit meiner Frau ein kooperatives Leben zu gestalten, trotz aller Schwierigkeiten und Konflikte, die es auch gibt. Also ich blicke auch zuversichtlich in meine Zukunft und kann nun mit 72 Jahren sagen, ich war in meinem ganzen Leben nur einmal sechs Tage arbeitsunfähig krank. Und das resultierte aus der Situation, dass ich einen autoritären Konflikt mit einem Machtmenschen, der über mir stand und meine Freiheit einzwängte, dekompensierte. Ich bekam hohes Fieber. Hohes Fieber wegen Einschränkung der individuellen persönlichen Gestaltungsfreiheit. Das ist möglich. Aber das war alles. Eine Woche konnte ich nicht arbeiten bisher in meinem Leben. Aber wenn Sie mich fragen, warum das so ist, es ist Sinn und Zuversicht und bewegen, bewegen, bewegen.
1: Angekommen. Vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch, Herr Dr. Huber. Alles Gute für Sie weiterhin.
0: Ja, ich danke auch.
1: Und ich danke dir fürs Zuhören und vielleicht weiterleiten, wenn du das Gespräch spannend findest für Freunde und Bekannte. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.